0: tá que é como liderar nas alturas? Mas inicialmente aqui, né, Pedro, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui, como é que foi essa história de montanha, porque eu lembro que a primeira vez que eu te conheci na loja, né, eu não te conhecia, e eu olhei assim, porque, vou mostrar até de novo a foto aqui, tá vendo aqui o tamanho, da, o tamanho dele e o tamanho da mochila? A mochila é uma... eu falei assim, poxa vida, mas eu, 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 eu tiramos foto com meu filho e tal, mas eu não imaginava que, que é um monstro, não, é, quer dizer, uma pessoa fantástica de, de, de montanha, né? E conta um pouquinho da história, Pedro, para gente aqui, para a gente poder esquentar um pouco esse nosso bate-papo. Bom,
1: Frank, eu quero primeiro agradecer o convite de estar aqui participando do seu canal, da Rank Consultoria, é, para mim é uma satisfação. Poder estar aqui divulgando a minha experiência, é, além de eu ser montanhista, né, eu trabalho é, como guia de montanha, sou sócio da loja Alta Montanha. Ou seja, é, para quem estiver ouvindo, é, o público do ranking ainda não me conhece, é um, uma área totalmente diferente. Né? Eu posso dizer assim, que é muito é muito incomum você encontrar alguém que viva 100% do montanhismo como eu vivo, não é? Então, assim, só, só me apresentando, então, para quem é, não me conhece, né, eu sou Pedro Hauck, né, é, nascido em Campinas, São Paulo, criado em Itatiba, próximo ali a Jundiaí, Campinas, é, eu sou formado em Geografia, é, e depois, como, quando eu terminei meu curso de Geografia, eu comecei a fazer mestrado, fui partir para a área acadêmica, mas desde pequeno, desde jovem, eu tenho uma fixação, tenho uma paixão é, por montanhas, né? É, eu pude ver minha primeira alta montanha quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, eu fiquei vidrado, assim, eu vi da, da janela do avião numa viagem de família é, pela Argentina, com a minha mãe e meu padrasto. É, também, assim, é, no passado, né? A minha mãe, quando ela era bem mais jovem, estava na faculdade, é, ela é veterinária, né? Ela fez uma viagem para a Bolívia, e aí eu vi as poucas fotos que ela tinha nessa viagem, estava tudo aquilo muito incrível. Então, sempre desde criança, eu sonhei com aventuras em montanhas. Até que, com é, 18 anos de idade, um desses livros é, que, o, que o Frank mostrou, é o livro que eu conto essa história, eu parti é, para a Argentina com o objetivo. Olha quanto cabelo eu tinha ali, ó. É, Olha aqui, ó. É verdade. É, isso já faz 23 anos, né?
0: Cara.
1: É, eu parti para a Argentina e para o Chile numa viagem de carona, porque eu não tinha dinheiro. Né? Eu era muito, muito jovem, tinha apenas 18 anos de idade. Então, assim, eu não tinha dinheiro, mas tinha tempo, né? Então, olha, no dedão, assim, ó, maneira mais roots possível, é, eu saí de carona, né? Uh, um com um caminhoneiro, com o que fosse tivesse na estrada e pudesse me ajudar. E nessa nessa viagem eu tive uh, a, a possibilidade de, pela primeira vez, escalar uma montanha de grande altitude, né? uma montanha acima de 5 mil metros. Escalei também outras uh, montanhas um pouco mais baixo, mas com neve. Cumpri o objetivo, que era chegar em Ushuaia, retornei, e aí acabei me tornando um montanhista, montanhista amador. Sempre sonhei né, em poder estar indo para as montanhas, né? sempre tive meus projetos de montanhismo e achei que é, o que fosse me possibilitar é, a realização desse sonho fosse talvez eu ter um emprego mais estável. Né? Então, por exemplo, sonhava em ser professor universitário. Então, aí eu fiz o um mestrado, iniciei hum. um doutorado na geologia, isso me trouxe a Curitiba, né? fazer meu mestrado e meu doutorado. Certo? Fiz aqui na, na Federal do Paraná e eu achava que se eu pudesse passar no concurso né de professor numa universidade pública eu ia ter tempo e renda para poder realizar meus sonhos no montanhismo né hum. é, tempo porque uh, os professores eles têm umas férias no começo do ano no meio do ano existe um recesso então dá para para viajar né uhum. E, e, e tem dinheiro porque, assim, uma profissão dessa concursada, o salário é mais alto do que outras profissões. Então, achei que fosse perfeito. Mas acabou que eu me tornei empresário, né? Veja só, eu, eu queria estabilidade, né? E eu consegui virar empresário. Então, você que me ouve, que também é empresário, que segue a consultoria, você sabe bem muito bem do que eu estou falando, né? A gente queria estabilidade, a gente estava num mundo cheio dos seus das suas pedras no meio do caminho. Né? É, um é uma muito... montanha também, né, Pedro? É uma montanha também, né? Exatamente. Né? Então, assim, é, a vida de empresário nos presenteia com essas montanhas que a gente tem que escalar diariamente. Né? E aí, então, acabei me tornando empresário, não apenas de uma, mas duas empresas. Né? Hum. <risos> e estamos aqui realizando
0: nossos sonhos com todos os percalços possíveis, mas se divertindo com tudo isso. Né? Legal. Pedro, me diga uma coisa, Pedro. Quando você faz essas, essas expedições, Pedro faz muita expedição, né, na Bolívia com grupos, né? Como é que você vê essa questão da liderança? Porque deve vir. É, como é que como é que você consegue liderar um grupo, né, que de repente precisa estar num lugar é, inóspito, né? É um lugar assim que também tem certa periculosidade, né? E você está lidando com gente, né? Com todo tipo de personalidade. Como é que é isso, Pedro?
1: Franck, deixa eu te contar uma história. Tá? É, hoje eu estava aqui olhando as minhas fotos, é, até porque eu vou ter minha temporada da Bolívia daqui a seis meses, então eu estava olhando foto aqui para fazer né, um marketing, né? e eu me deparei com uma foto que tirado pelo meu amigo é, Tiago Mello, que apareço eu numa montanha, no caso era a montanha mais alta da Bolívia, o Sarrama, com uma mochila gigantesca nas costas, enorme, carregando um monte de coisa, carregando também na minha mão um, é, uma, uma garrafa de 10 litros de água, né, que é 10 quilos. Né? Uhum. Eu falei, caramba, né? E, e essa foto ele me dizia muito mais do que só aquela imagem. Então, por que, que eu estava carregando tudo aquilo? O que, que tinha acontecido? Eu tava liderando uma expedição que eu tinha brasileiros, é, os meus uhum. clientes eram brasileiros, é, eu tinha um russo, eu tinha uma norueguesa, e uma belga. Né? Na minha equipe na, dos guias, eu tinha um argentino e eu tinha é, bolivianos. Então, eram vários países né, e eu, eu na liderança, o brasileiro na liderança. Então, você imagina só, falando português com meus clientes, falando inglês com, com os estrangeiros né, e espanhol é, com <risos> os meus outros é, é, trabalhadores, né, os meus outros guias. E aquela foto estava com tudo aquilo nas costas, porque uma noite antes da gente partir para a montanha, teve uma festa no lugar que a gente estava, num lugarejo minúsculo, onde vivem, sei lá, cento e poucas pessoas. Né? Essas pessoas elas vivem da criação de lama, mas para elas é muito importante a renda do turismo. Eu tinha contratado cerca de oito carregadores que iam levar a nossa carga para esse acampamento. Esse uhum. ano foi extremamente seco é, E não tinha gelo no acampamento De altitude que fica a 5.500 metros E se não tem gelo Não tem água, porque a gente tem que derreter o gelo Para fazer a água
0: uhum. E aí um dia
1: antes disso acontecer Teve uma festa E aí os carregadores beberam Encheram a casa de cerveja E eles não acordaram no dia seguinte Que era para eles trabalhar para a gente E eu tinha uma sensação, né, clientes, eles tinham o, o seu voo a gente já tinha passado por um longo processo de aclimatação. Então, a gente tinha aqueles dias contados para chegar no cume. O tempo estava bom, né? mas tinha que sair, tinha que realizar aquilo ali. Por um lado, tinha todos os clientes, né aquela pressão. Imagina, gente de vários lugares do mundo. O pessoal tinha feito um esforço danado para estar ali. Claro. gente para carregar água. Né? O que, que a gente fez? Né? Carregando tudo. Então, assim, se você é líder, você tem que carregar as coisas nas costas. Então, literalmente, aquilo que eu fiz é o que todo mundo tem que fazer. Se Você você tem que parar de ser dono, ser o cara que manda. Você tem que dar o exemplo e fazer. Então, Olha eu, empresário, eu comecei lá embaixo, tá? em, em ambas as empresas. É, até a minha história de como eu comecei é uma história até um pouco triste, porque eu estava no doutorado, eu tinha minha tese... Eu, assim, eu era o aluno querido do, dos professores é, no doutorado porque eu vim do, uma, do ensino, de uma escola né, é, que é muito acadêmica, né, que é honesta uhum. e difícil, claro. E a geologia ela é muito pragmática. Né, o pessoal estuda geologia para trabalhar na mineração, para trabalhar é, com, com petróleo, né, coisas que dão muito dinheiro. E eu nunca me interessei por isso, me interessava por história natural, que é o que não dá dinheiro. Só que assim, sempre estudei muito, sempre fui muito CDF, então os professores gostavam de mim, né? Enfim, é, eu tinha a minha tese, era muito, muito, uh, uh, muito interessante, né? mas eu não consegui comprovar a minha tese através do método que eu pretendia. Foi algo assim, super difícil, que envolvia até mesmo fissão nuclear, para você ter uma ideia. louco. Oh, oh, oh. Sim, é, assim, eu queria datar a idade do relevo da Serra do Mar, né? para isso existe um método, né? que você tem que, ah, quando você tem urânio nas rochas, né? o urânio ele sofre decaimento radioativo. Né? Então, quando ele sofre decaimento radioativo, então o um urânio vira dois, ele deixa um rastro. Enfim, hum. é um método super complexo. Eu precisava de a, 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 irradiar minhas amostras no reator nuclear para conseguir uma parte né, do, da, do método, da metodologia. E eu não consegui, cara. O único é, reator nuclear que tem é, na América Latina é a do IPEM na USP. Né? e uhum. entrou em greve aí depois teve a agência brasileira de energia atômica mudou as normas o que aconteceu? O cara atrasou tudo eu perdi a minha tese não por minha culpa uhum. né? e aí então é, uma porta se fechou e outra se abriu, foi nesse momento que eu acabei virando sócio de duas empresas né? enfim, a gente começou com quase nada se você for ver a minha história, a gente meio que fez um American Dream, né, uhum. quando parte da loja, é, eu tenho outros três sócios, mas de princípio a gente era, é, era eu e mais dois, né, hoje sou eu e mais três, então assim, eu tava ali já na iminência de, de ter o meu doutorado interrompido, né, de não conseguir concluir minha tese, ao mesmo tempo, é, tinha o Wilton, que é meu amigo até hoje, meu sócio, né, ele era concursado na Caixa, então, veja só, outro cara com concurso público, que você pode imaginar, ah, mas ele tem estabilidade, ah, ele é concursado, ah, ele é, não é. simplesmente ficar fazendo nada que ninguém vai demitir. Só que ele <risos> decepcionado, exatamente pelo contrário, assim, porque ele não via uma perspectiva, era tudo muito bonó, assim também tinha os mandos e desmandos, tinha todas as, as questões políticas por trás, ele estava bem desanimado com o emprego. E, por outro lado, o meu outro sócio, Rafael, ele tinha acabado de se demitir de uma outra empresa do mesmo ramo, né? que era do ramo de importação e varejo de equipamentos de montanhismo. Olha só. Ele queria abrir outra coisa. Né? Ele queria sair desse ramo, ele queria fazer qualquer outra coisa. Ele tinha recebido lá o acerto, estava com um dinheirinho, mas não era grande coisa. E aí a gente encontrou o Rafael do nada, e aí meio que assim, ah, vamos abrir uma loja? Né? E ele não queria. Né? Só que, por outro lado... Eu e o Wilton, a gente já era sócio de outro negócio, que era um negócio que não era nada, nada rentável, não tinha, não ganhava dinheiro nenhum. A gente tinha um site é, de notícias de montanhismo, né? Uhum. Que é o Alta Montanha. Então, a loja da Montanha veio do site Alta Montanha. Ah, olha só que legal. Então, é. E assim, o site tinha muito, muita visualização, ele era muito famoso, só que a gente não conseguia monetizar esse site, né? Tentava vender anúncios, as pessoas não se interessavam, as outras empresas não queriam saber. Então, quando eu encontrei o Rafael, o Rafael tinha saído dessa empresa, até o Wilton falou, poxa, vamos, é, vamos abrir a loja, uma loja da tá montanha, né? E a gente usa o próprio site da tá montanha para divulgar é, os nossos serviços, né? divulgar aquilo que a gente está vendendo. O Rafael topou e a gente começou. Frank, você acredita, ó, chuta você... Qual era o nosso
0: capital quando a gente começou?
1: Dá uma Cara, chutada.
0: Não uma chutada? Não sei. É, você falou que era o que, uns dois mil reais? Ian. Não, era um, era um pouco mais. A gente Mas, começou um, cada dois, um com dois, dez mil. 10 mil, vai. Dez mil reais cada um.
1: Tá. Né? Comprar o que mesmo. Então vamos lá. 10 né? mil reais, naquela época, um dólar valia cerca de três reais. Então, assim, seria como se fosse
0: hoje talvez uns 15 mil. 15 né? mil reais, aham, uhum, aham. Uhum.
1: Não era... Exatamente. Mas com esses 30 mil que a gente juntou, a gente fez, comprou, fez um estoque de 18. Né? gastamos 18 mil em estoque. E o resto, a gente deixou de giro. Né? giro. Uhum. A gente não tinha onde deixar os equipamentos. Então, de princípio, deixamos eles é, num quarto, no meu apartamento, que estava livre. Mas depois, a gente levou para a casa do, do Rafael. E o Rafael, ele... De princípio, era o sócio que tinha dedicação total. Era o sócio que trabalhava é, direto no, no nosso negócio, porque eu ainda estava no, no doutorado. Uhum. Né? E o Wilton ainda estava na caixa. Só que, a gente, com esse estoque, com esse dinheiro, a gente não conseguia gerar renda, né? Então, assim, tudo que a gente ganhava, isso aí virava todo lucro, né? Virava investimento novo. E a gente tinha que fazer tudo. Então, eu acho o seguinte, né? A gente, olha só... Você começou com a pergunta sobre o que é liderar. Né? Então, eu comecei falando de um caso de uma liderança numa expedição. Deu tudo certo nessa expedição. E terminei falando que como a gente começou com a loja, que é outro negócio que é diferente. Uhum. Em ambas, a gente tem a seguinte lição. Né? Quando eu coloquei tudo nas minhas costas, eu não esperei que alguém fizesse. Eu não achei que se não tivesse que, quem fosse fazer para mim, é, ia tudo acabar. Eu já tinha experiência de anos Escalando montanhas. Uhum. Né? Você mostrou ali a foto da capa do meu livro, eu com uma, uma mochila gigante. Então,
0: para mim, não era novidade carregar peso. Não, e não é? outra coisa, pessoal, só, só falar... Carregar é, a Tem água... Tem que liberar isso, cara. É, né? dar o um exemplo, né? Ó, a doutora Elisângela aqui... Obrigado, por isso, Ela até fez um comentário aqui. ó. Sem mimimi. Né? Muito bom. Dar o exemplo e tomar as decisões nas uhum. adversidades. Né? É verdade. E olha, carregar água assim não é fácil, hein? O pessoal pensa que... 5 litros de água aí, 10 né? litros, é uma coisa... E ainda mais, é montanha íngreme, né, Pedro? Deve ser todos...
1: Montanha muito íngreme. A montanha, ela, o, o chão, ele é instável. Então, ele, o chão, ele é cheio de é, seixo. É como se fossem britas, de rocha solta. Com um passo para cima, você dá, escorrega dois para baixo. só para você ter uma ideia da dificuldade. E eu com 40 quilos nas costas. Né? 40 quilos é, nas eu, costas? 40 quilos nas costas. Então assim, numa situação dessas, muitas pessoas que são apenas chefe, elas falam, chegariam eu falaria para o cliente, olha, não dá, veja só o problema que aconteceu, né olha, os carregadores não vieram, então puxa, que pena, Ó, você assinou aqui um contrato que dizia que tem, na cláusula, tem uma cláusula de risco, né então uhum. olha, infelizmente não deu. Né? Às vezes vai ter um outro que ia falar assim, puxa, não deu para escalar essa rama, era o, o que, que todo mundo queria fazer era escalar essa rama, né, era o, o, o final da expedição, a gente tinha escalado outras montanhas antes para aclimatar, então assim, todo mundo ia ficar muito frustrado, talvez o cara fosse, não, a gente não vai para o vamos fazer uma outra montanha ali do lado, hum. não estaria entregando o que as pessoas é, é, pediram, né, você não estaria entregando, né, a entrega, gente, para você ser empresário, Cara, a gente arregaçou as mangas e a gente foi lá, cara. Então, foi é, essa, essa situação. Eu acho que isso é liderar. É arregaçar as mangas e fazer. É óbvio, que você só vai conseguir fazer isso se você tem experiência. Eu tinha minha experiência como montanhista. Guiando ficou mais fácil. Quando a gente começou também na loja, a gente começou tendo nós que fazerem todos os processos. Então, primeiro, o primeiro site que a gente fez, foi, fomos nós que fizemos. A gente não tinha uma pessoa para fazer site para gente. A gente arregaçou suas uhum. mangas, aprendemos a mexer no sistema, né? um sistema que tinha vendas e tudo mais, configuramos, nós escrevemos os textos dos produtos uma verdadeira avaliação. A gente utilizou aquilo que hoje no marketing se chama de Omnichannel. A gente não sabia uhum. o que era isso, mas o que a gente tinha? A gente tinha, de um lado, a loja vendendo os produtos, de outro, um site de informação dizendo, so, falando sobre aqueles produtos, falando, divulgando, ou, ou seja, presente no meio, certo? Né? E por outro lado, também tinha as expedições que sim. gerava a necessidade de venda né, dos produtos, daqueles produtos. Sim, então, estava presente em tudo. Né? Uhum. Então, assim, isso é liderar, né? Liderar é você arregaçar as mangas, aprender e fazer.
0: E não tem desculpa, né, Pedro? Se você tem um objetivo aí, você persiste. E olha, tem muita gente que fica com aquela vergonha de começar, começar pequeno, né? Não, deixa eu me preparar, eu quero lançar. Então é, 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 é aquele negócio, uma, uma vez é, que eu estava contando para você, né, Pedro, que eu não tinha, nunca tinha sido é, assim, na proporções morro, né? Chegou na metade lá, eu não estava aguentando, né? mas eu falei, eu preciso me concentrar no próximo passo. Foi essa a minha, 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 a minha tática, né? Próximo passo, próximo passo. Porque senão a gente se olhava para cima, você desistia. Se olhava para baixo, você fica, meio é, é, é persistência também, Pedro, um pouco essa parte da liderança? É persistência, mas sim, é, tem
1: outras coisas também E, e essas outras coisas nos, me permite fazer ter ser paralelos com o próprio montanhoto Então assim, é, quando você empreende, quando você é dono do seu negócio né, Você tem aquele seu top, você tem aquilo que você almeja né? Aquele seu sonho, também as pessoas que você admira Que você queria né, chegar na posição onde eles estão só que isso é como se estivéssemos chegando no cume na montanha. Hum. Mas existe o quê? Existe a escalada. Então, hum. é, se você fica só pensando no cume é, e você não pensa na escalada, você não vai conseguir chegar lá. Na escalada, você tem que se planejar. né? Você Olha tem só que planejamento. Quanto, quanto tempo você vai demorar para fazer aquela trilha. Né? Ah, Você vai ter que pernoitar. Você vai ter que levar equipamento para isso. Então, é barraca. Você vai ter que comer. Isso é muito importante. Então, o assim, que, que adianta você... Tem como objetivo chegar no clube da montanha e você não levou nem comida para aquilo que você vai comer nos dias que você vai demorar para chegar lá. E eu acho que o importante de tudo, gente, se uma pessoa quer realmente empreender, é, ela tem que gostar é, de empreender. Então, assim, se o cara quer subir montanha, ele tem que gostar de subir montanha. Porque esse meio do caminho é a maior parte do tempo. Olha só. Então, se você pô. não estiver gostando daquilo que você está fazendo, né? você vai desistir. Hum. Então, você vai voltar. E você mesmo disse com sua própria experiência a dificuldade que foi. E aqui você estava dizendo, na, na questão do orgulho, pessoas pensam já em começar grande. E você não pode ter vergonha de começar pequeno. Eu comecei muito pequeno. Né? Não que eu seja grande hoje em dia. Tá? Mas eu nunca tive vergonha disso. Eu, na verdade, tinha prazer, tinha orgulho e achava divertido. É aquela escalada que eu tava fazendo durante o meu empreendedorismo. Hum, é, então, assim, a gente ficou, sabe quantos anos que a gente ficou na empresa sem assim, tirar um centavo dela, só fazendo com que o lucro reinvestisse em novos é, é, produtos, em novo estoque? Três anos.
0: Três anos, eu acho que tá três anos. Três anos. Então, folle. assim,
1: durante esses três anos, eu e o Rafael, a gente sobrevivia dando curso de escalada. Então, assim, nosso salário era pequeno, nosso nossa renda uhum. era pequena, mas a gente conseguiu. Isso foi muito importante. Hum. Foi muito importante porque se a gente talvez tivesse feito um empréstimo, né? pagar juros, de princípio é muito, muito caro para... Pra pequeno empresário, né? Hum. Então, foi é muito, muito importante a gente financiar a nossa renda através de outro trabalho. Então, a gente dobrou
0: a nossa carga de
1: trabalho, né?
0: Sim. E, Pedro, me diga uma coisa. Nessa tua experiência de escalada ou mesmo de empresário, teve algum momento que você falou assim, cara, eu vou desistir? Porque tem muito disso também, né? Ou você sempre teve aquele mentalidade, não, não teve esse, essa... essa? A gente a gente encontra pessoas, puxa, chega um momento que, cara, não vai. Teve algum momento assim? O que você que fez para suplantar? Olha, a gente
1: teve vários momentos difíceis né? um deles foi um momento é, bem bem curioso assim que é, a gente vinha de, uma, de um crescimento né a gente achava que estava ali realizando nosso sonho né e aí então um amigo nosso que trabalha com representações ele nos alertou de uma de uma lei é, que tinha vindo na verdade era uma normativa né da, da Receita Estadual do Paraná alterando uma regra da cobrança do ICMS. E essa regra, ela dizia o seguinte, que as empresas ah, que comprassem é, produtos importados que haviam sido nacionalizados fora do estado do Paraná teriam que pagar é, substituição tributária, né?
0: Uhum. E a
1: gente, a gente era do simples, né? Consultamos o, o, o nosso contador e ele falou assim: não, gente, tranquilo, isso aí é só para a empresa do regime comum ou do, 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 do lucro presumido ou do pega do, 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 do lucro total. Né? Vocês uhum. são simples, vocês estão isentos disso. Né? Vocês não precisam pagar uhum. é, ST. Né? E a gente, ah, ok, ficamos tranquilo. Né? O tempo se passou, passou muito, muito tempo. A gente tinha esquecido disso aí. E aí, então, o Wilton, né, o sócio, ele, por curiosidade, ele fez uma senha, que é difícil fazer essa senha, né, E para entrar no site da, da Receita Estadual. Acho que era para tirar uma certidão negativa, alguma coisa, e quando ele entrou lá, ele quase caiu de costas. A gente tinha uma dívida gigantesca, né, gigantesca, e a gente não sabia disso, a gente não tinha um notificado dessa dívida, né. E essa dívida era nada mais, nada menos que a cobrança de ST dos de produtos importados nacionalizados em outro estado. Hum. Né? E o nosso contador tinha dito que não tinha que pagar. Né? Não, tinha pagar. Ah. não tinha que pagar. cara. tinha que pagar sim. Né? A gente não tinha recolhido mais de um ano e meio, não sei, um tempão que a gente ficou é, é, sem recolher ST. E é um valor alto, era um valor muito alto. A gente fez as contas, a gente ia ter que liquidar nosso estoque. A gente ia ter que é, vender os nossos, nossos patrimônios, não era grande coisa, mas tinha que vender nossos carros, né? De repente até mesmo é, meu apartamento, para poder pagar isso aí, para ficar zero é. a zero. Voltar, assim, sabe? Ficar nunca mão no bolso, sabe? E aí a gente entrou numa decisão, assim, cara, um desânimo total, né? Puta, ah, a gente tava indo bem, sabe, tava super feliz, a loja tava ficando famosa, né? tava aumentando o nosso faturamento, a gente tava super feliz, e, cara, esse, de repente, esse balde de água fria. Aí o Wilton, né, que é, é formado em Direito, né, ele é bacharel de Direito, muito inteligente, ele falou, olha gente, é o seguinte, não fomos notificados, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que a gente não sabe. Vamos aguardar ser notificados e quando vier a notificação a gente, né, vamos, vamos tentar negociar, vamos, vamos fazer um acordo, né, para pagar isso daí. E ok, vamos fazer isso. O tempo se passou e o que aconteceu? É, evidentemente que houve é, gente reclamando, né. Não fui só eu que fui pego por isso, né, por essa novatio. Uhum. E a uma associação comercial de Londrina, ela entrou com uma ação é, de inconstionalidade no STF, né? Uhum. E eles ganharam, porque isso aí tinha sido uma lei é, que partiu do Executivo, e isso teria, devia ter sido discutido em Assembleia Legislativa, né? Uhum. Então, o STF entendeu como, como inconstitucional. Então, ele... Zer... E aí, o que aconteceu? Ele determinou que era inconstitucional, a gente soube disso, entramos no site da Receita Estadual e estava zerada a nossa dívida. Olha, meu. É. Olha só. Frank, se a gente tivesse desanimado naquele momento, a gente teria... É, desistido do nosso sonho é desistido do nosso negócio, do nosso ganha-pão a gente teria exterminado o nosso patrimônio, tá? Uhum. por nada Por nada. Olha só. então você tem que brigar, cara essa é a moral que eu tenho que falar dessa história aí você tem, tem que brigar atrás porque é, não dá pra aceitar qualquer coisa que aparece não
0: é, e me diga uma coisa, falando de montanha e, e, e numa montanha assim, você já chegou a assim, pegar um, algum... bom, você deve ter muita história de perrengue, né? Tem alguma historinha pra compartilhar aqui com o pessoal? Bom, eu já
1: passei por por, por inúmeras situações muito difíceis. E assim, algumas situações, você veja, por exemplo, aquela situação do Sahama, né, que foi a expedição que acabei tendo que liderar essa equipe, vários guias de várias nacionalidades, né, uh, diante desse desafio, foi uma história uh, bem interessante, mas eu, eu vivo com isso diariamente, né? diariamente a gente precisa... É, da minha profissão de guia de montanha, né? A gente precisa reavaliar nosso planejamento, né? E a gente tem que olhar, ver o que tá, o que a gente tem disponível, né? Ver as cartas que temos é, na manga, né? E, e, e executar os nossos planejamentos para para entregar para o cliente aquilo que aquilo que ele quis, né? Aquilo que ele que ele comprou. Então, uhum. assim, esse desafio, ele, ele, é, ele é diário, né? Já tive que é, desistir de uma montanha, por exemplo, é, em 2021, é, eu estava guiando uma expedição no Chile para escalar o Lobos da Salada, que é o vulcão mais alto do mundo e a montanha mais alta do Chile. É uma montanha que só tem 70 metros a menos que o oh, louco, para escalar, é né, muito, muito grande a montanha, é né, um vulcão gigantesco. Né? E para a gente escalar essa montanha, a gente tem que aclimatar, né? Então, aclimatar, a gente tem que subir em um lugar alto, né? Para fazer com que o, glóbulo, glóbulos vermelhos, que o seu corpo se adapte às condições de altitude, né? De pouca pressão e, e baixa concentração de oxigênio. E para isso, a gente escala uma montanha de 6 mil metros chamada nevada São Francisco. Até então, a expedição estava perfeita, né? Todo mundo curtindo, todo mundo é, indo muito bem. A gente escalou o São Francisco com naturalidade. E um dia depois da escalada de São Francisco, é, o tempo mudou. Né? Então tava ali sol, o céu azul. E aí veio uma nevasca muito forte. Né? Uma nevasca enorme que deixou tudo branco. Cara. E, e aí seria muito perigoso a gente continuar com o nosso plano original é, de ir é, para o Ouro do Salado. E a gente deu um passo atrás. Então, você tem que ter a responsabilidade e a experiência de, de conseguir fazer essas decisões. Né? A gente deu um passo atrás, mas a gente não desistiu. A gente foi para outra montanha é, que era uma altitude mais baixa que o Rosalado. É uma montanha que tinha lá seus 700 metros a menos e conseguimos escalar. A gente conseguiu escalar. É, foi muito difícil. É, todos os clientes fizeram come, mas mais todos eles chegaram de volta do Cume no limite. Né? Então, foi assim, na medida. Então, Caraca. assim, nisso, os próprios clientes agradeceram. Falaram, cara, se a gente tivesse sido por rosto salado, cara, se a gente for para uma montanha mais baixa, a gente voltou aqui no limite, imagina se a gente fosse lá mais alta, a gente não ia conseguir voltar ou ir desistir. Então, eles acabaram agradecendo. De certa maneira, né? a gente entregou um outro produto. Mas, uhum. no final, né? É, próprios clientes conseguiram avaliar que é, esse outro produto estava ali é, acabou entrando, acabou é, sendo aquilo que eles também desejavam, né? então foi foi bem bacana. Também foi outro exemplo né, de de uma liderança que, que deu certo. Né?
0: E olha só o que você falou, né? Você falou uma coisa interessante que é na natureza você estava planejando para ir num lugar e de repente um inter... forças externas que não está no seu controle fez você é... Tomar uma decisão diferente, isso acontece no dia a dia com os empresários, não só empresas grandes, pequenas, né, que você de repente tem que tomar uma decisão e surge, que nem quando surge a pandemia, é uma coisa externa, surge uma outra coisa externa. Né? Então, essa. Agora, essa atitude, Pedro, você falou uma coisa quais você, quais você acredita, pela sua experiência aí, que tem que ter as três principais atitudes que um líder tem que ter em situação dessa?
1: Bom, eu diria o seguinte, né? uma delas, empatia. Né? tem que colocar no é, tem que se colocar no papel dos outros e nos outros de todos os sentidos tanto em quem trabalha para você quanto também quem é, quem é seu cliente então assim o seu cliente no meu caso ele está indo para uma montanha não é uma simples escalada ele está realizando um sonho então tem que uhum. ajudar ele a realizar esse sonho e também tem que colocar no lugar é, de quem trabalha para mim é, para entender também os problemas deles né então, assim, você fala de pandemia. Na pandemia, eu não demiti. Tá? É, eu, eu tinha é, o dinheiro né, em caixa, né, eu tinha ali meu patrimônio, e eu achei que seria, é, não seria justo com as pessoas que trabalharam para mim e que deram o seu melhor no momento que a empresa estava boa, no momento que a empresa estava ruim, eu desisti deles. Então, acho uhum. que você tem que ter é, é, empatia por todos que estão contigo, seus clientes ou os seus ah, ah, é, empregados. Você tem que ter é, também compromisso, esse é um outro. outro valor importante. Então, se um cliente chega para você e fala: Olha, eu quero escalar tal montanha, então você tem que se compromissar. Se o cara fechou, você vai, vai lá e vai entregar. Não é? e, e também, assim, dentro da simpatia e compromisso, você também tem que chegar para o cliente: Olha. Eu acho que essa montanha é muito para você. Então, você tem que também é, 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 ver esse tipo de coisa. Muitas pessoas é, acabam vendendo pensando na venda e não vendendo é, pensando no cliente. Então, o cliente acaba comprando algo caro. Quando chega no momento, puxa, não deu. Né? E Eu acho que isso é a é parte do compromisso, né? compromisso né, que você tem com, com o cliente, né? É, esses dois valores é, é, são são importantes e outro é, valor importante é a excelência, tá? excelência nós somos humanos tá? nós somos humanos, nós erramos porém quando eu erro eu sempre tento aprender com esse erro e corrigir ele para que ele não repita mais então assim eu posso errar, mas eu não quero repetir esse erro nunca então a gente sempre busca com excelência o que? a gente busca melhorar o nosso sistema melhorar os nossos é, nosso dia a dia, os nossos, nossos é, processos, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Melhoria constante. Então, assim, é, eu falei de excelência, falei de compromisso e empatia. Eu acho que esses valores são muito importantes para mim e eu levo muito a sério nos meus trabalhos profissionais.
0: Olha só, vem, vem na minha cabeça uma coisa que você falou de, de, do, da empatia, dessa parte toda. E você colocou que o, 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 as pessoas são humanas, o líder também é humano. Então, o líder ele pode errar também, né? Não pode ter medo de não fazer nada, né? É, Aliás, se você não tiver empatia pelos outros, como é que os outros vão
1: ter empatia por você, né? Hum. Então, acho que eu também partiu desse princípio. E sim, né, a gente pode errar, isso é fato, né? Nós temos nossas limitações. É, dentro é, daquilo que dá nossas competências, né? Todo mundo tem aquilo que é forte e aquilo que é fraco. Então, assim... Uh, eu não estou aqui falando com, contigo, Frank, para dizer que eu sou o cara. Você fez uma introdução assim, me colocando num super pedestal, né? <risos> mas para eu, eu vou falar para vocês, assim, os dois ambos que estou dizendo aqui, no montanhismo e no empresariado, né? Primeiro, no montanhismo, eu acho que eu consegui uma certa notoriedade, não apenas pelo meu currículo, né? Que é um currículo muito extenso, mas também para mostrar para as pessoas que você não precisa ser super-herói para escalar uma alta montanha. Quando eu comecei a fazer montanhismo, aos meus 16 anos de idade, é, as pessoas que escalavam a alta montanha eram tidas como um super-herói, né? eram pessoas uhum. que estavam num patamar acima dos normais, ele era extremamente forte, extremamente resistente, super treinado, né? tinha barriga de tanquinho, e assim, eu mostrei para as pessoas que não, né? você consegue uhum. chegar lá. Cara, uhum. você foi lá para uma montanha aqui, né? É, você viu a dificuldade. E você imagina, é você, uma, uma você imagina que você pode escalar uma cágua?
0: Você pode
1: escalar uma montanha de 6 mil metros? Você imagina que você pode escalar uma montanha de 8 mil metros? Tá? Então hum. é, você consegue, sabe como? Se dedicando. Então, assim, você não tem que ser o super-herói com barriga de tanquinha. Você tem que ser o quê? Um cara que se dedica. Então você vai lá, você treina, você ganha experiência. Como? Escalando uma montanha mais fácil antes, depois uma um pouquinho mais difícil. E não começando a mais difícil. Tá? Você não tem que começar do Everest, você pode começar do é Alhambra. Você é come... Alguém está de São Paulo, você pode começar pelo Pico do Jaraguá, pela Pedra Grande de Atibaia, tá certo? Se você está no Rio de Janeiro, você pode começar na Pedra Bonita. Quem está assistindo a gente, né? você que é empresário, etc. Então, sim, eu não estou sozinho. tá Então, eu não sou o Pedro Super Homem que faz tudo. Então, assim, é, para eu ter sucesso primeiro, o sucesso não é só meu, é meu e dos meus sócios, tá? Então, aqui na, na Soul Door, é, a Maria Teresa que, que é minha esposa e minha chefe, ela desempenha um papel muito importante, que é a minha, minha parte fraca, né? Ela faz o administrativo, ela faz um bom atendimento, ela faz o financeiro, eu cuido da expedição, do planejamento da montanha, né? da parte ali de campo, ela cuida da da administração, que é muito importante. Quantas pessoas boas não desistiram do negócio, que ela era boa, né? que ela manjava muito, mas ela não manjava de administração. Uhum. né Então, assim, é, quando você tem um sócio, eu acho assim que é importante ter sócio. Você tem que pensar no sócio como alguém que te complementa. Tá certo Alguém que vai fazer algo que você não faz. Uhum. Sem querer, é, na loja, eu também tenho sócios que me complementam. Então, quando eu iniciei o Alta Montanha, era o Pedro, que era o cara que era mais da montanha, era montanhista, né? O cara que ia escalar as montanhas. Eu tinha o Wilton, que é um cara bom do administrativo, um cara que manja de direito, o um cara que manja é, é, do empresarial, da parte do, do direito, e o Rafael, que era a parte comercial, hum. né? Então, assim, foi, foi excelente isso. Quando a gente contratou, você tem que imaginar o seguinte, se você é empresário, você vai contratar alguém... Tem muita gente lá da empresa, é sua, familiar. Que nem, aqui posso dizer que a Soldor né é uma empresa familiar. Né? E a gente tem um certo... As pessoas tendem a ter um silme do seu trabalho.
0: Filme,
1: trabalho. E contratam pessoas que elas são obedientes, mas não que tenham... Não, sabe, elas não te... É, não te complementam. Não te contradizem, não te complementam. Elas só falam sim. Eu acho que as pessoas têm que vir com novas ideias, mas também com soluções, novas soluções. A gente contratou na loja o Renato. O Renato, ele tinha acabado de terminar a faculdade de ADM. E ele chegou lá na loja e ele falou: "Pessoal, puxa, olha esse processo aqui", né? Então ele vinha criticando os nossos processos, mas ele não era só crítica. Porque assim, o cara chega, tem um processo, ele vai cumprir o processo. fala, pô, mas é muito chato, tem que preencher isso e fazer aquilo. O cliente reclama para mim. O Renato ele sabia que aquilo estava amarrado, que aquilo estava atrasado. E ele veio com a crítica e a solução. Você hum. assim, olha, esse processo está ruim. Olha, tá aqui, ó. Esse processo aqui é bom. Vamos mudar. Oh, que legal, Renato. Como que faz para mudar? Já veio com a solução. É assim, assim, sabe
0: Olha, isso bom. é importante.
1: O que aconteceu? Hum. Sim, muito importante. Contrata alguém que é melhor que você. Contrata alguém que
0: é melhor Nesse que caso, você. Nesse caso, cara, uhum.
1: o cara era tão bom que aí, então, assim, eu fiquei com medo de perder ele para uma outra grande empresa, porque o Alto Montanha era uma empresa pequena.
0: Uhum.
1: né De repente, ele um, tinha ali uma, uma pretensão salarial que, puxa vida, uma empresa do nosso pote não ia conseguir pagar. Então, a gente acaba perdendo um cara bom para trabalhar numa outra empresa grande. E, de repente, ele podia parar numa empresa grande que não era aquilo que ele queria da vida dele, que ele ia trabalhar com algo que ele não, não gostasse, ia ficar lá no escritório, etc. E ele gostava de montanha, gostava do alta montanha, gostava de trabalhar na nossa empresa. O que a gente fez? A gente deu uma parte da sociedade, cara.
0: Então, abra
1: sua mão, abra
0: seu coração, abra sua mente, entendeu? Não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado. Olha, Pedro, olha, muito bacana essas, essas, essas histórias aí, essa... Essa vivência que você teve, agradeço aí muito aí aos telespectadores também que estão aqui vendo a gente, né? É, com essa trajetória que você tem aí, você tem algum líder que você admira e por que você que admira esse líder?
1: Tá certo. Eu vou te falar, Frank, a minha resposta vai surpreender muitos. Ah, eu não vou falar de nenhum nome famoso, de um grande uhum. empresário. Sabe qual é o cara que eu mais admiro? O líder que eu mais admiro é o meu ex-orientador, o professor Dr. Eduardo Salamundo. É. Claro, ele foi sim. meu orientador aqui no, no departamento de geologia da Federal do Paraná e você fala puxa mas esse cara que tem a ver com, com, com isso com liderança o cara ele é, é, ele pode não ser um empresário um, uma pessoa do meio empresarial ele tem lá um, ele é concursado tem a estabilidade de um concurso mas é um cara que pensa para frente que vai para frente que ele lidera uma equipe de pesquisadores e essa essa equipe produz essa equipe vai adiante Sabe, é uma pessoa que é, é, ele é líder no sentido da palavra que ele arregaça as mangas vai fazer então ele já foi chefe de departamento é, ele já fez inúmeros trabalhos é, para melhorar aquilo que ele, na visão dele tinha que melhorar uhum. e assim, é, além dele ter feito isso ter melhorado, ter arregaçado, ter sido grande líder tem uma palavra que eu uma vez ele, ele me contou uma história a gente estava numa, uh, numa reunião né, do nosso, nosso grupo que tinha ali o, todos os alunos que eram os orientandos dele, orientando de doutorado, orientando de mestrado, orientando de iniciação científica. E ele falou assim, olha, é, tinha um problema acontecendo, né? E ele falou assim, olha é o seguinte, pessoal, eu vou resolver esse problema aqui, contem comigo, vocês saibam o seguinte, tá? Que, para mim, vocês são prioridade, né? Vocês são prioridade, e aí depois é que vem eu. E eu falei, caramba, né? E aquilo não foi só discurso, porque eu via nas atitudes do, do Eduardo Salamuni é, isso acontecendo. O Eduardo, ele é assim, tá? Então, assim, eu tenho o, o meu ex-orientador, Eduardo Salamuni, como uma inspiração de grande líder e também ele é uma inspiração de um grande ser humano. Olha eu só acho que bom. nós temos que ser seres humanos e ele mostrou para mim o que é liderar e o que é ser ser humano. Puxa, que
0: bacana, Pedro.
1: Legal. Então, como é que as pessoas podem te achar aí? Bom, então, se você gostou... É, da nossa conversa aqui no ranking, vocês podem me encontrar da seguinte forma é, no Instagram né, eu estou como Pedro Hawk né é Pe Hulk é H A U C k tá vendo aí na tela uhum. né? você vai encontrar também como Pedro Hawk no Facebook as minhas empresas é, no Instagram é, eu estou é, empresa de trabalhos de guiados está como sou autor oficial o Instagram da do Alta Montanha está como Alta Montanha somente e hum. também estamos no YouTube através do canal Alta Montanha. Ah, no canal já. do Alta Montanha tem um quadro, né, chamado Histórias de Montanha, que é um quadro que tem feito bastante sucesso, tem um vídeo aí de quase um milhão de visualizações.
0: Olha só. Que eu bacana. conto é. histórias,
1: né? É. Eu, eu, eu conto histórias do montanhismo, né? E esse quadro faz bastante sucesso. Então hum. esses são os locais onde vocês nos encontram. E é claro, né? Também aqui no site, né? É www.souautor.com.br e também lá no www.altamontanha.com, que é o nosso site de notícias, e no lojam.com.br.
0: Ó, legal. Ó, tem umas pessoas que comentaram aqui, ó. Doutora já conteúdo excelente, parabéns, obrigado, doutora. E aqui a Juliana, excelente papo. Obrigada, Pedro, que bacana. E olha, eu vou, ó, e esses livros aqui, ó, até falando assim, se vocês quiserem achar, na Alta Montanha, você acha aqui, ó. A história do, do Pedro Hawk que é esse aqui. E também tem o Arrisque, né, que são... Quem, quem, de repente, quer, quer conhecer um pouco de montanhismo, que, que é bem bacana, assim, na natureza, aí está tá aí uma referência bacana.
1: O é, meu livro chama-se Arrisque-se. É, eu acho que é um, um nome que ele se encaixa para todo mundo que está assistindo aqui. Né? Se você quer começar seu negócio, você vai arriscar. Você pode arriscar o seu patrimônio, você pode arriscar o seu tempo, você vai arriscar um monte de coisa, tá certo? Mas lembre-se, é, arriscar faz parte da vida meter-se em perigo, não então existe uma diferença entre uma coisa e outra quando eu subo uma montanha, eu me arrisco na montanha existe risco de pegar tempestade, existe risco de eu me perder existe risco de ter uma avalanche agora, se você vai por exemplo, numa época que você tem é, é, climaticamente menos tempestade, o risco é menor se você tem é, é, vai no, se, se, se prepara treina, né você vai ter menos chances de ficar exausto, de não conseguir. Se você treinar tecnicamente, você vai é, é, ter maior possibilidade de chegar lá e enfrentar as partes mais difíceis. Se você escalar outras montanhas menores, você chega com a experiência sabendo que lidar com situações diversas, tá certo? E no meio empresarial é a mesma coisa. Então, sim, gente, é, se você vai empreender, é, você tem que se preparar, você tem que treinar, você tem que ganhar conhecimento, né? você tem que estudar. Então, assim... Você vê hoje, no nosso país, a quantidade de empresas que fecham no primeiro ano não é brincadeira, né? Então, assim, se você entra né, com muito coração e pouco preparo, você pode se tornar um desses que fecham no primeiro ano. Então, não seja deles, né? Então, a risca de abrir uma empresa, com certeza. Mas não se meta no perigo de querer empreender sem condições para tal, né? Sem ter estudado, sem saber o que está fazendo, senão você pode se dar mal e seu sonho pode virar um pesadelo
0: Não, olha, muito bem, sabe as palavras aí Pedro beleza pessoal, muito obrigado Pedro e até a próxima aqui, tá? obrigado Frank, um grande abraço a todo mundo e boa noite